Hvis der kommer en epidemi af coronavirus i Nordgrønland, har sygehuset i Illulicet lavet et beredskab, der er baseret på forskellige scenarier, alt efter hvor udbredt smitten er. Der er ikke et aktuelt behov for et nyt mødeforum mellem arktiske stater, mener den danske udenrigsminister Jeppe Kofod. Vores egen Sten Lønge synes til gengæld, det lyder som en god idé. Og så udpegede svensk politi i dag ved et historisk pressemøde i Stockholm en person, som de mener skød den daværende svenske statsminister Olof Palme en sen aften for 34 år siden. Det kan I høre mere om senere i denne middagsradioavis, der har Carsten Sommer i studiet. Der har indtil videre været én smittet med coronavirus i Illusit, men byen forbereder sig på at kunne håndtere en situation, hvor flere er smittet. En af de ting, som vi jo selvfølgelig skal være gode til, det er at forsøge at forudse, hvad er det, der kan ske, hvis der kommer en epidemi. Siger lederne regionslag i Elulisæt, Peter Vedstad. Der har været et tilfælde af coronavirus i Elulisæt, men vedkommende er meldt rask. Men hvis der kommer en epidemi af viruset, har sygehuset i Elulisæt lavet et beredskab, der er baseret på forskellige trin i forhold til, hvor udbredt smitten er. Sådan som det er nu, jamen der arbejder vi på det lave trin, hvor vi sørger for, at alle har en aftale, så vi ved, at folk, der kunne have corona eller være udsat for det, ikke kommer ind på sygehuset. Vi sørger for, at der ikke er for mange besøgende. Der er kun én, der er sammen med en fødende osv., siger regionslag Peter Vedsted. Der er forskellige antal af patienter, der skal testes om dagen i Elulisæt, og hvis man er testet positiv, skal man i første omgang blive hjemme, forklarer lægen. Her er der ingen grund til at være på sygehuset. Hvis man begynder at få flere symptomer, f.eks. for besvær med vejrtrækningen, så har man ret til at være patient, forklarer han. Og der har vi nogle isolationsstuer, hvor man så kommer ind, og hvor alt personalet så vil passe en med brug af værnemidler, det vil sige mundbind, visir og noget særligt tøj. Der er to isolationsstuer, der står klar til det laveste trin. Men hvis der kommer flere tilfælde af smittet, lukker sygehuset en afdeling ned for at gøre plads til coronasmittede patienter. Får vi brug for endnu flere, der skal indlægges, ja, så har vi mulighed for at lukke en del af afdelingen ned, så den kun indeholder de coronasmittede, men sådan at andre også kan være indlagt et andet sted. Da sygehuset har ikke nogen respiratorudstyr, bliver patienter, der har brug for udstyr, sendt til NUK, siger Peter Vedsted. I sygehuset i Elulisæt er der seks læger og 11 sygeplejersker. Så derfor er vi meget opmærksom på at holde eventuelt smittede ude af sygehuset, så lang tid det overhovedet kan lade sig gøre, sådan at vi ikke som personale bliver smittet. Det er rigtig vigtigt. Vi har kun os, og vi skal passe på. Ifølge landslægeembedet er der 184, der er blevet testet for coronavirus i Avanata Comunia. Baningvok Stenholt og Nina Vivi Møller Andersen havde været i et reset og set på det. 
Der er ikke et aktuelt behov for et nyt mødeforum mellem arktiske stater, mener den danske udenrigsminister Jeppe Kofod. Det er ellers et af forslagene i en ny analyse, der kaster lys over udfordringer og muligheder for rigsfællesskabet i Arktis. Der er Arktisk Råd, Arktisk 5, Arktisk 8, Arktisk Coast Guard Forum. Listen er lang over fora mellem nationer, befolkningsgrupper og organisationer i Arktis. Alligevel er der grund til at starte et nyt forum mellem de arktiske lande. Sådan lyder et af forslagene i en analyse fra Dansk Institut for Internationale Studier, som blev præsenteret mandag. Et nyt forum skal være med til at udelukke lande og organisationer, som ikke direkte har hjemme i Arktis. Men den danske udenrigsminister Jeppe Kofod tøver med at sige klart ja tak til ideen. Jeg skal ikke udelukke det. Det kan etableres en gang i fremtiden. Men, men det er også vigtigt at sige, at som verden ser ud i dag med de sikkerhedsudfordringer, der er, så er det også vigtigt, at vi ser på, hvordan vi håndterer sikkerheden sammen med vores allierede. Altså i det her tilfælde i USA, men også, som jeg nævnte, Canada og Norge. Men er det dybest set lidt at opfinde den dybe tallerken igen, når vi har Arktisk Råd, Arctic Five, Arctic Aid og, og andre ja. forer? Ja, altså man kan sige, at Arktisk Råd, selvom sikkerhedspolitik er eksploderet af rådets arbejde, så så meget det, man laver, er jo med til at skabe sikkerhed i det arktiske. Forholdet mellem Rusland og de øvrige arktiske nationer har været anspændt siden 2014, hvor russisk militær overtog kontrollen af Krimhaløen i Ukraine. Men det skal ikke gå ud over Arktis, mener en af forskerne bag analysen, Sten Kærgaard. Han er til daglig leder af Center for Arktiske Sikkerhedsstudier ved Forsvarsakademiet i København. Den tættere kontakt med Rusland behøver dog ikke at starte på højeste niveau, siger han. Vi kan jo ikke komme for langt, skal Putin og Trump sætte sig i et rum og begynde at snakke Arktis. Det vil jo være naivt at komme den vej. Men altså, man, man, man skal genskabe dialogen med Rusland, øh, samtidig med at man fastholder, at man er uenig med dem i spørgsmål om Ukraine. Det vil sige, man, det må også, at man kan arbejde med og separere de her to ting. Grønland, Færøerne og Danmark skal den kommende tid drøfte indholdet til en ny arktisk strategi for hele rigsfællesskabet. Helle Nørlund havde set på den sag. Mens udenrigsministeren altså er lidt tøvende over for et nyt mødeforum, mener Nalakar Søsok for udenrigsanlægner Sten Løge, at det er en god idé. Rapporten anbefaler altså, at der laves et nyt forum for de arktiske stater, hvor sikkerhedspolitik bliver diskuteret. For hvis sikkerhedspolitik mellem de arktiske stater går i hårdknude i allerede eksisterende forer, så kan det gå ud over det gode samarbejde i den, mener forskerne bag rapporten. Det er noget, som Sten Lønge hæfter sig ved. Han mener, at forsvarspolitiske diskussioner i nuværende forer, som Arktisk Råd, vil skygge diskussioner over diskussioner om andre emner, som udvikling, handel og miljø. Derfor er det en god idé at skabe et andet forum, hvor man kan diskutere eller debattere forsvarspolitiske forhold. Derved vil man have en vandtæt skotte mellem to interesser. Siger altså den nyudnævnte Nørderkærsvisok for udenrigsområdet, Sten Lønge. Og meget apropos, i dag slår USA's ny konsulat i Nuuk officielt dørene op for første gang. Det skete her kl. 12, hvor den amerikanske, amerikanske flag blev hejst over konsulatet, der i hvert fald til start med skal ligge i Arktis Kommandos lokaler. Udover at fladet skal hejses, vil der også være en lukket reception i anledning af åbningen. Konsulatet vil dog ikke oplyse, hvem der deltager i den. Allerede i maj sidste år åbnede USA et kontor i Nuuk. Siden har den amerikanske diplomat Song Choi 
arbejdet delvist i Nuuk og på ambassaden i København. Fremover bliver hans opgave at styrke det diplomatiske samarbejde mellem Grønland og USA, både politisk og erhvervsmæssigt. Ved et historisk pressemøde i Stockholm i dag udpegede chefanklager Christer Pedersen den såkaldte skandiamand Stig Engstrøm som Olof Palmes morter. Den personen er Stig Engström som vi har omnævnt i media som den så kaldte skandiamanden. Den formodede gerningsmand Stig Engstrøm døde i 2000. Den daværende svenske statsminister Palme blev skuddræbt en sen aften den 28. februar 1986 på Jam, var hjem fra en biografsur sammen med sin hustru Lisbeth Palme. Og lige siden mordet for 34 år siden har svenskerne spurgt sig selv, hvem skød vores statsminister. Det var sen aften, da Palme blev skudt. Så de fleste fik nyheden dagen efter. Radioavisen. Med morgenkaffen. Godmorgen. Sveriges statsminister Olof Palme er død. Kort før midnat blev han skudt ned af en ukendt mand. Den svenske statsminister var på vej hjem fra biografen uden livvagter. Store politistyrker jager i øjeblikket. Og siden den februar nat i 1986 har svensk politis efterforskning været i gang. Efter et par år skete der et gennembrud. God aften her til Avisen onsdag den 14. december. Det svenske politi har anholdt en 41-årig mand i palmemordet. Han har tidligere været anholdt. Christa Pettersson hed den anholdte. Han blev dømt i byretten. Men så... Og så Sverige, palmemordsagen. Jeg får i Sverige frikendte den svenske landsret i dag endeligt Christer Pettersson formåret på Olof Palme i 1986. I de mange år, der er gået, har politiet fortsat arbejdet uden rigtigt at få det afgørende gennembrud. Men så skete der noget for to år siden. Offentliggjorde magasinet Filter en ny teori. Der findes jo flere scenarier. Det var journalist og forfatter Thomas Pettersson, der præsenterede sin teori om, at det var Skandiamanden, der stod bag, som han her forklarer til svensk tv. Det faktum, at Skandiamanden er skærfornækket. Stig Engstrøm, altså Skandiamanden, begik selvmord i år 2000. Det var Danmarks Radios Thomas Hårgaard, der gav dette tilbageblik. Og at der nu er udpeget en gerningsmand, betyder meget for svenskerne, mener Danmarks Radios Europakorrespondent Anna Gårdslev. Det er betydningsfuldt for rigtig mange svenskere, især svenskere, som var i live, da Olof Palme blev skudt, at politiet nu erklærer, mordet for opklaret. Det, den ironi, der vil stikke i øjnene på mange svenskere, det er altså, at den gerningsmand, man nu udpeger, det var en, et menneske, som man med en smule grundigt og logisk politiarbejde kunne have pågrebet, tiltalt og eventuelt dømt allerede tilbage i 80'erne. Lød det altså fra Danmarks Radios Anna Gårdslev. Demonstrationer mod racisme i den tidligere kolonimark Storbritannien har nu ført til myndighederne tirsdag fjernet endnu en statue i London af en gammel slavehandler. Statuen af Robert Milligan, der i det 18. århundrede ejede sukkerplantager i Jamaica, stod foran Museum of London Docklands. Tilskuerne jublede og klappede, da statuen blev fjernet fra sin sokkel, og en kranbil løftede statuen ned. Beslutningen om at fjerne statuen blev taget af Canal and River Trust, der ejer området. Selvom det er en trist sandhed, at meget af vores nations rigdom stammer fra handel med slaver, så er der ingen grund til at fejre det på vores offentlige pladser, skriver Londons borgmester Sadiq Khan i et tweet med et foto af statuen. Statuen er indtil videre opmagasineret på et lager. 
Søndag gik det anderledes kaotisk for sig, da demonstranter i den britiske havneby Bristol væltede en statue af en slavehandler og smed den efterfølgende i vandet. Mand, der krævede over 1000 demonstranter i Oxford, er en statue af kolonisten og politikeren Cecil Rhodes, også bliver fjernet. Cecil Rhodes grundlagde landet Rhodesia, det nuværende Zimbabwe, og tjente styrtene med penge på minedrift i det sydlige Afrika. Og så vender vi hjem til vejret her i Grønland for i dag og i nat. Randak-området får mest solrigt vejr med risiko for lokale togebanker. Temperaturer mellem 1 og 4 graders varme i nat omkring frysepunktet. Vestgrønland får mest skydevejr mod nord dog med nogen sol først på dagen og lokalperioder med tåge. Et område med udbredt regn over den sydlige del til Sisimiut bevæger sig langsomt mod nord og ventes i eftermiddag og i aften op over Radarsuak-området, hvor der i begyndelsen kan være slud nogle steder. Vinden tiltager til frisk vind til kuling eller hård kuling mellem øst og syd mange steder. Omkring Bamiut efterhånden op til stormende kuling, der breder sig til Nuuk i aften. Temperatur mellem 5 og 12 graders varme. I nat får Vestgrønland mest skydevejr med regn eller slud. I Ubernavik-området bliver det mest sne. Temperatur mellem frysepunktet og 5 graders varme. Vinden bliver mange steder frisk vind til kuling omkring sydøst. Mellem Bamiut og Manisok op til stormende kuling først på natten. Her vil vinden langsomt aftage i løbet af natten til frisk vind til kuling omkring syd. Sydgrønland får skydevejr med regn. Frisk vind til kuling fra øst og sydøst. Stedvis hård kuling, der fra omkring middag drejer til sydvest og aftager. Temperatur mellem 5 og 10 grader. I nat bliver det overskydevejr med regn og lokalt slud. Og temperatur mellem 1 og 4 grader. I Dasilak-området overskydevejr og efterhånden en del regn. Vinden kan stedvis blive frisk fra nordøst. Temperaturer mellem 3 og 6 graders varme. I nat overskyet vejr, mest med let regn og temperaturer mellem 1 og 4 graders varme. I Dokkadormit får skyet vejr og risiko for togebanker, men også mulighed for lidt sol og fra i eftermiddag op til frisk østlig vind. Temperaturer mellem 3 og 6 graders varme. I nat får i Dokkadormit skyet vejr og risiko for togebanker, men også mulighed for lidt sol og op til frisk østlig vind. Temperaturer mellem 1 og 4 graders varme. Med det er slut på middagsradioavisen. Mere nyt fra kl. 14.